0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing,
1: Fitness and Food.
0: Mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen wieder zum Bell Podcast. Wir haben wieder eine neue Folge. Wir sind heute schon bei der Episode 28 angelangt. Heute geht es um Führung, nämlich wir haben den Titel Die Führungsfunke, wie erfolgreiches Leadership geht. Und zu diesem Thema habe ich einen Gast eingeladen, der genau weiß, wovon sie spricht. Herzlich willkommen, Anna Lammert-Heil. Hallo Arabella, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Magister Anna Lambert-Heil ist Expertin für gute psychologische Arbeitsbedingungen. Seit über zehn Jahren hilft sie als Unternehmensberaterin und Organisationspsychologin Unternehmen, psychische Stressfaktoren nachweislich zu reduzieren und stärkt die Führungskultur nach dem Konzept des Positive Leaderships. Mit ihrer Erfahrung hat sie bereits über 10.000 Arbeitsplätze auf psychische Belastungen evaluiert und zahlreiche Führungskräfte erfolgreich bei ihrer Entwicklung begleitet. Sie ist bekannt aus zahlreichen österreichischen und deutschen Medien. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du heute da bist, liebe Anna, und ich finde dieses Thema wirklich außerordentlich wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, dass man hier in, in der Arbeitswelt wirklich den richtigen Ansatz setzt. Deshalb möchte ja. ich gleich einmal äh, fragen, was ist überhaupt Positive Leadership? Was, was bedeutet denn das ganz genau?
1: Ja, liebe Arabelle, zuerst ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ist mein erster Podcast übrigens. Und ja, bezugnehmend auf deine Frage, was ist Positive Leadership, kann ich dir ganz kurz und knackig beantworten. Es ist ein Führungskonzept. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist auch zu betonen, es ist ein wissenschaftlich fundiertes Führungskonzept, evidenzbasiert. Ähm, zahlreiche Studien belegen positive Effekte darüber und was ich persönlich sehr sehr schön finde und warum da ich so auch dafür brenne ist dass ich dass das Konzept sowas zutiefst menschliches eigentlich hat also sehr viel mit Ehrlichkeit Empathie zu tun hat dass uns in allen Beziehungen stärkt nicht nur im Führungstil aber heute reden wir natürlich über den Führungsansatz
0: mhm. wenn wir uns jetzt gleich hineingehen in die ganze Materie was macht denn eine besonders gute Führungskraft überhaupt aus welche Kriterien gibt es da dazu
1: ja, also das Positive Leadership äh, postuliert da das PERMA-Modell, das ist ein ganz bekanntes Modell, ähm, das trägt sozusagen fünf Säulen, kannst du dir vorstellen, also jeder Buchstabe steht für einen Bereich und da sagt man von einer Führungskraft, je mehr sie diese, diese einzelnen Eigenschaften ausbaut und sie stärken kann, also je, je stärker sie in diesen Bereichen ist, desto eine bessere Führungskraft ist sie und das ist mit der Forschung auch belegt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wir können da auch gerne in die Tiefe nochmal gemeinsam eintauchen. Das PERMA, also das P steht für positive Emotionen, also inwieweit eine Führungskraft positive Emotionen auch fördern kann in ihrem Team und im Unternehmen. Das E steht für Engagement, inwieweit sie auch in der Lage ist, individuelles Engagement zu fördern. Also das hat sehr viel mit Stärkenwahrnehmung, Stärkenorientierung zu tun. Das R steht für Relationship, also für, für ehrliche, authentische, tragfähige Beziehungen innerhalb des Teams. M steht für Meaning, also das englische Begriff für ja, Sinnerfüllung, Sinnhaftigkeit für die Arbeit, bei der Arbeit. Und das A, das ist so mein Liebling eigentlich, Accomplishment, hat sehr viel mit Burnout zu tun und mit dem Stresserleben in den Unternehmen. Inwieweit die Führungskraft auch in der Lage ist, Ziele, auch Teilziele, Teilerfolge immer wieder rückzumelden und eine anerkennende und positive Rückmeldung, ja, den Mitarbeitern der Belegschaft zu hinterlassen.
0: Mhm.
1: Das ist mal so ganz kurz.
0: Mhm. Also mich interessiert das wirklich sehr im Detail und ich würde da gern auf jeder ja. der einzelnen Säulen ein bisschen näher drauf eingehen, wenn das okay ist für dich. Vielleicht beginnen wir gleich mit dem Positive, also mit den positiven Emotionen. Das ist ja auch so ein ein ein, ein Punkt, die Emotionen. Das ist ein großer Punkt und da sollte man eben auch mhm. ähm, näher drauf eingehen. Vielleicht starten wir äh, bei P. Vielleicht ja. kannst du das noch einmal im, im Detail erläutern.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Also P, positive
1: Emotionen, beschreibt, inwieweit die Führungskräfte aktiv positive Emotionen bei der Arbeit fördern können. Und jetzt stellt sich mal die Frage, was sind so positive Emotionen überhaupt? Also was uns, glaube ich, Arabelle, du kannst auch gerne den Feedback dazu geben, aber alles, was uns so gleich in den Sinn kommt, ist so Freude und Spaß bei der Arbeit, halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Aber das sind nicht die einzigen. Ähm, positive Emotionen kann zum Beispiel auch sein Stolz. Also kann ich die Emotion Stolz überhaupt wahrnehmen? Ähm, kann ich das ausdrücken? Kann ich das verbalisieren in, innerhalb meines Teams? Interesse zum Beispiel. Habe ich ein ehrliches, authentisches Interesse überhaupt an meinem Team, an meinen Teammitgliedern? Also es macht dann sehr viel von der Haltung aus. Inspiration zum Beispiel auch eine positive Emotion. Habe ich eher so eine, wie sagt man, Ellbogen- und Wettbewerbskultur im Team? Oder kann ich mich vielleicht auch inspirieren lassen? Kann ich auch als Führungskraft vielleicht auch sagen, hey, meine Mitarbeiter haben da was ganz Tolles gerade auf die Beine gestellt, ja. Wie, wie gehe ich in der Kommunikation damit um? Ähm, Liebe, also im Sinne jetzt keine romantische Liebe, wie wir es gewohnt sind, aber so diese die Zuneigung und die Ehrlichkeit und ich mein's gut mit dir, ja, die,
0: so diese Haltung. Ähm, genau. Also mir würde, ähm, ich, ich denke jetzt in beiden Sinnen, ich selber bin ja selbstständig und führe auch ein Team, allerdings ein sehr kleines Team, wenn man das natürlich mit Konzernen vergleicht, aber dennoch ist einer der wichtigsten Punkte, die mir ganz persönlich menschlich wichtig sind, ist eben die Empathie. Also mir ist wichtig, ähm, den Mitarbeitern und meinen Assistentinnen einfach auch die Anerkennung zu, zu zeigen, ohne euch könnte ich nichts. Ja, wir sind ein Team. Natürlich ist in der Hierarchie ist vielleicht verschoben und ich bezahle das Gehalt, aber ohne dem könnte es nicht funktionieren. Und eben Empathie ähm, zu geben, ist eine menschliche Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist. Fällt das dann auch unter diesen Punkt? Ja, unbedingt.
1: Ja, Also da sprichst du was ganz, ganz Wesentliches an und es ähm, ganz wichtige Emotionen, die dann auch dazu beitragen, dass ich überhaupt auch Stolz, Interesse und das alles authentisch auch empathisch auch äh, kommunizieren kann und mit den Mitarbeitern dementsprechend auch umgehen kann, also auf jeden Fall.
0: Wie ist das und? zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, einen, einen, einen Schritt weiter mit den Mitarbeiter untereinander, inwiefern, ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Stelle dazu passt, aber ich, ich frage einfach einmal drauf los, äh, wie viel okay. Verantwortung hat dann die Führungskraft, wenn zwei Mitarbeiter untereinander irgendwie nicht so gut können? Ist das ein Punkt, das ist etwas, wo man dann immer genau hinschauen muss, situationsbedingt oder kann man da so ein bisschen drüber gehen ähm, und sagen, das ist auch, äh, das sind zu viele Emotionen, das passt jetzt hier gar nicht, her? Oder ist das etwas, wo eine ja. Führungskraft grob gesagt, meine ich jetzt, auch Verantwortung hat, dahingehend was zu ändern?
1: Ja, es kommt immer ganz drauf an, finde ich, auf den Kontext. Ist das ein Konflikt, der jetzt fortgeschritten ist? Und kann prinzipiell das Team ist, sich noch alleine lösen. Ich bin immer ein großer Fan von Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Eigenständigkeit. Ja. Ähm, also ich würde nicht sofort eingreifen. Ähm, die Führungskraft ist kein Micromanager, der da bei jeder Kleinigkeit sich einbringen muss. Ähm, ja, die Eigenverantwortung der Teammitglieder finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass ich als Führungskraft bestimmte Werte kommunizieren kann und sie auch transparent mache und das innerhalb meiner Warten. Auch, also diese Erwartung auch kommuniziere, dass zum Beispiel gewisse Werte äh, mir wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn es der jetzt ein Konflikt ist und da wird offensichtlich jemand diskriminiert oder nicht gut behandelt, dann greife ich schon ein als Führungskraft. Ja? aber ähm, so diese Werte dahinter. Also prinzipiell ist es immer ganz gut, wenn ich die Einstellung im Betrieb habe, egal was passiert, irgendwo meint der andere, der meint es nicht böse mit mir. Also ja, dann kann man mit dieser Haltung kann man auch Differenzen, Diskussionen, unterschiedliche Meinungen sehr gut aushalten und ausdiskutieren. Wenn es jetzt aber so ein bisschen bös wird oder jemand diskriminiert wird, dann, dann muss die Führungskraft schon aktiv gegenhalten, weil diese Emotionen sich auch ausbreiten. Das zeigt die Forschung zum Beispiel auch ganz deutlich. Ähm, da habe ich die Macht, als Führungskraft zu entscheiden, welchen Emotionen gebe ich Raum. Also Emotionen sind ansteckend, die verbreiten sich. Und da habe ich die Wahl ähm, möchte ich lieber in meinem Unternehmen oder in meinem Team eher diese positiven Emotionen haben und die fördern oder lasse ich zu, dass da vielleicht was Negatives sich ausbreitet?
0: Mhm. Also was ich selber auch gemerkt habe, was in kleinen, in kleinen Schritten auch schon helfen kann, ist, äh, zieht er die Schuhe des anderen an und wenn das auch nur in Gedanken ist, ja, einfach diese beiden Seiten, Was mhm. sagt die Münze, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und das finde ich ein wirklich sehr, sehr interessantes ähm, ja, Ansicht, weil es ist wirklich immer so, das eine ist ein objektives Betrachten, das andere ist ein subjektives Betrachten ja, und für den einen ist das wirklich so die Wahrheit, weil oder sie das so empfindet und wenn man versucht sich da hinein zu versetzen zumindest ehrlicherweise ist bei mir dann manchmal auch das Licht aufgegangen und ich habe gemeint okay vielleicht bin auch nicht immer ich an der richtigen Stelle auch wenn ich jetzt die Führungskraft selber bin also da applaudiere ich ja. dann ein bisschen ein bisschen auch auf, auf einmal raus aus der Situation und das von ein bisschen weiteren anschauen oder betrachten.
1: Ja bin ich bei dir, stimme ich dir voll zu. Und das, das ist ganz wichtig, glaube ich. Und das zeigt uns auch die Forschung, also nicht nur die Forschung, ich will es heute gar nicht nur auf die Forschung um, sondern wir, wir wissen im Dachraum, es gibt in Österreich ganz viele Unternehmen, die da schon voranschreiten, um, die hier auch Pioniere sind im Positive Leadership und das auch schon umgesetzt haben. Und das zeigt sich, wenn man sich jetzt mal die Effekte anschaut, weil es ja oft die erste Frage ist, wenn so, du weißt es selber im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wenn man dann im Unternehmen ist, ist es denn auch wirtschaftlich profitabel, was wir da vorhaben, ja, und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch weiß, wo sind denn da die positiven Effekte und welche Vorteile hat das Unternehmen auch. Und wenn wir jetzt uns nur die positiven Emotionen anschauen, dann sehen wir einen ganz großen Effekt bei dem Problemdenken. Also ich trage aktiv dazu bei als Führungskraft, wenn ich positive Emotionen fördere, dass das Problemdenken reduziert wird und ähm, dass sich das, die Lösungsorientierung erhöht. Ähm, Gehirn arbeitet, wenn wir uns wohlfühlen in einer Situation anders, effektiver, besser. Also neuropsychologisch passiert da enorm viel in unserem Gehirn. Es gibt eine ganz tolle Theorie von der Barbara Frederickson in Amerika, die broaden and build Theory" Und die hat gesagt, dass wenn wir uns wohlfühlen, also zum Beispiel nicht unsicher sind, keine Ängstlichkeit haben, sondern wohlfühlen, uns geborgen fühlen, was auch immer, ja. Um, dann ist das Denken und die Wahrnehmung erweitert. Ich bin dann zum Beispiel kreativer, ja. Und also und dadurch, dass ich hier um, ja wohler fühle, mich wohler fühle, zeige ich Verhaltensweisen, die auch eher meine Kompetenzen und meine Ressourcen aufbauen.
0: Mhm. Wow, ja, das ist ein, also, ein, genau das äh, sage ich auch immer mit dem Wohl. Befinden, das ist ja auch Teil meiner Firma, ein eigenes Wort, ja, weil das Wohlbefinden ganz, ganz wichtig ist. Und das ist über das Thema betriebliche Gesundheitsförderung möchte ich ein bisschen später noch einmal auch im Detail darüber sprechen, weil das ist sehr, sehr wichtig in der, in der heutigen Zeit, wie auch schon angekündigt. Aber gehen wir noch einmal zurück zu den Permasäulen. Wir sind jetzt beim Engagement. Genau, genau. Also
1: ähm, dieser Bereich beschreibt, wie sehr die Führungskraft individuelles Engagement bei ihren Mitarbeitern fördern kann. Also konkret bedeutet das, was tut die Führungskraft im Alltag, ähm, damit Mitarbeiter auch ihre eigenen Fähigkeiten erkennen, ihre, ähm, nimmt die Führungskraft die Stärken der Mitarbeiter überhaupt wahr und kann sie sie auch verbalisieren. Also hier geht es um eine Stärkenorientierung. Weiß ich im Konkreten, was meine Mitarbeiter ja, gut können. Also nicht im Sinne von der Kompetenz, weil Kompetenz, ich kann bestimmte Dinge lernen und bin da vielleicht gut drin, aber da brenne ich nicht unbedingt dafür. Ja, weil wir eine, besondere, gut, eine besonders gute Ausbildung vielleicht irgendwo genossen haben, da mache ich die Aufgabe besonders gut. Aber es gibt gewisse Charakterstärken, also zum Beispiel kann ein Mitarbeiter besonders kreativ sein. Das liegt in ihm, da hat er eine besondere Freude, da kann er sowas wie eine Leidenschaft entwickeln. Und wenn ich als Führungskraft diese Stärken überhaupt mal in erster Linie wahrnehmen kann, also wenn ich sie sehe und diese auch noch kommunizieren kann, dann macht das ungeheuerlich viel mit dem Mitarbeiter. Ähm, wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, das hast du toll gemacht, ähm, ich glaube, das liegt dir besonders und dann im nächsten Schritt vielleicht zu überlegen, gibt es auch Tätigkeiten, wo der Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin diese Stärke auch einbringen kann, aktivem Unternehmen, das ist natürlich die Königsdisziplin, das ist nicht immer möglich, aber wenn ich das schaffe, da hat die Forschung auch gezeigt, dann kann sich sowas wie eine Leidenschaft entwickeln und da ist auch High Performance möglich, also dass es da die Arbeit auch hin zu Exzellenz geht. Gibt es ganz viele Studien dazu.
0: Wow. Mhm.
1: Ja, und genau, die Mitarbeiter, die erleben, dass ihre Stärken wahrgenommen werden, Sie, sie einbringen können, die haben eine höhere Bindung an das Unternehmen. Also das erkennt man an den Fluktuationsraten, kann man vergleichen, sehr gut in den Betrieben. Die Kunden sind zufriedener. Ja, da hat man zum Beispiel Untersuchungen gemacht im Retail-Bereich von Verkäufern, ähm, die dann ja mit verschiedenen Führungsstilen geführt wurden und es wurden Kassenbelege untersucht und es wurde festgestellt, dass die die Verkäufer, die anhand des Positive Leadership Modells geführt wurden, dass hier der Umsatz höher war. Also da hat man ganz viele Kassenbelege ähm, gesammelt und wirklich miteinander verglichen. Und auch ein ganz interessantes Effekt vielleicht, Arabelle, es zeigt sich auch, wenn hier individuelles Engagement, diese Stärkenorientierung gefördert wird, dass Mitarbeiter signifikant weniger unternehmensschädigendes Verhalten zeigen Ja und engagieren sich überdurchschnittlich. Und, ja.
0: das, ist, das ist echt toll Also auch diese Fallbeispiele das, das motiviert total allein der Gedanke, wenn du das so erzählst also das ist sehr, sehr positiv
1: ja. ich zum... habe vielleicht ein, Achso, Entschuldige. Bitte. Nein, bitte. ich weiß nicht wie das, wie das mit der Zeit ausschaut aber ich habe tatsächlich letzte Woche das für mich auch selber so einen kleinen Reminder gehabt vielleicht darf ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht ist das dann noch mal ähm, ein bisschen einfacher zu verstehen, auch für die Hörer und Zuhörerinnen, Ich war letzte Woche mit meiner Mitarbeiterin auf einem Kongress. Interessanterweise war das ein Positiv-Psychologie-Kongress, was ähm, dieses Jahr in Wien zum Glück stattgefunden hat. Und bei diesem Kongress, jetzt nach der ganzen Pandemie, haben wir ganz viele Menschen, Kollegen, Kooperationspartner getroffen, die wir lange nicht gesehen haben, mit denen man zum Beispiel nur remote arbeitet. Und dann auf einmal so dieser persönliche Kontakt. Und ähm, mir ist aufgefallen, an meiner Mitarbeiterin, sie tut sich unheimlich leicht damit, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch mit Menschen, die sie überhaupt nicht kennt. Und ein ehrliches und gut, also jetzt nicht Smalltalk, ja, sondern wirklich ein gutes, intensives, tiefgründiges Gespräch aufzubauen in kürzester Zeit. Und ich habe sie dabei beobachtet. Und als wir uns dann wieder hingesetzt haben, habe ich zu ihr gesagt, du, Axenia, weißt du, ich habe das jetzt gerade gesehen, ähm, Du machst das wirklich toll. Ich glaube, das liegt dir. Das ist echt eine Stärke von dir. Du kannst das so gut dass du da so den Kontakt auch herstellen kannst. Und das war gar nicht absichtlich oder vorsätzlich äh, bei mir, sondern einfach aus einem natürlichen Gespräch heraus entstanden. Und ich habe bei ihr gesehen und das war so ein Reminder und das war schon wieder so ein prägendes, prägender Moment für mich. Ich habe gesehen, ihre Augen leuchten und sie strahlt und ja, Anna, weißt du was? Ich habe mir das auch oft schon gedacht. Und weißt du was? Das liegt, glaube ich, daran, ich interessiere mich für die Leute. Mich interessiert das. Und ich stelle so viele Fragen und so kommt ein gutes Ge und erzählt ich will jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, aber sie hat, ich habe dann diese, diese Ausstrahlung bei ihr wahrgenommen und das war für mich auch nochmal wirklich ein Reminder, obwohl ich ja in dieser Materie schon ähm, sehr sehr gut drin bin und das eigentlich beruflich mache, war das für mich auch nochmal so ein,
0: ein Moment ja? und das, das kam im Alltag ja, absolut. Genau, das ist ja aus, der, aus, dem, aus dem Alltag rausgenommen. Das ist ja, das erklärt genau, wie es ist. Also danke da, danke dafür. Äh, da fallen mir auch, ein, also wie du die Geschichte erzählt hast, auch ein paar Dinge ein, wo mir gar nicht bewusst war, dass das eigentlich eben Part of the Permasäulen sein könnte. Und ich kannte die vorher nicht. Das heißt, wir sind jetzt bei R mhm. angekommen, bei Relationship. Mhm. Genau. Ähm, Relationship heißt Beziehung und da geht es darum,
1: inwieweit ich als Führungskraft ehrliche, authentische, tragfähige Beziehungen innerhalb meines Teams oder im Unternehmen fördern kann. Ähm, genau genommen geht es darum, achte ich darauf als Führungskraft, dass Mitarbeiter sich gegenseitig unterstützen Gehen Sie wertschätzend miteinander um? Was trage ich dazu bei, dass sich jedes Teammitglied als ein Teil eines ganzen Teams fühlt? Ja. Und ähm, da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass diese Beziehungsqualität, die da wahrgenommen wird, innerhalb eines Arbeitsteams, also innerhalb eines Teams, so viele positive Effekte auf den Erfolg des Unternehmens hat, aber auch auf die Gesundheit. Also, Beziehungsqualität ist was Essentielles, was wir Menschen, wir sind soziale Wesen, das brauchen wir. Das hat enorm viel ähm, Einfluss auf herz kreislauf wie ich ähm, mit, mit Problemen generell umgehe, also mit meiner Stress- und Widerstandsfähigkeit, wie ich Probleme sehe. Also man hat zum Beispiel Studien festgestellt, dass Mitarbeiter, die gute Beziehungen haben, hier selbstständige Probleme lösen. Also es ist ähm, ganz, ganz wichtiger Bereich, der nicht vernachlässigt werden darf in den Unternehmen.
0: Das heißt, es ist nicht nur die Beziehung, ähm, die der, die Führungskraft quasi mit seinen mit oder ihren Mitarbeitern hat, sondern kann man auch ähm, Hilfestellung geben, wenn die Beziehungen im, im Privatleben, Im, im, Team. Oh, also. im Team auch besteht. Was, mhm. was hat man da für Handlungsmöglichkeiten? Genau, also als Führungskraft
1: ähm, kann ich es im Alltäglichen einfach fördern, indem ich einfach auch die Haltung und die Werthaltung habe, dass mir Beziehungen wichtig sind und dass ich sie im, in den alltäglichen ja Situationen fördere, wenn es halt der Plausch ist in der Kaffeeküche oder Freundschaften zum Beispiel, das ist auch so ein heikles Thema, das habe ich oft, in, also oft nicht, aber hatte ich schon ein paar Mal in, in den Coachings, dass, ähm, dass da manchmal so Unsicherheiten bei den Führungskräften besteht, seitens, dass da vielleicht so Gruppendynamiken passieren, die, ob ich das will oder nicht, ja. Ähm, das hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass Freundschaften einen sehr positiven Effekt auf die, auf die Arbeitsbedingungen hat, haben. Also dass Mitarbeiter eher im Unternehmen bleiben, dass sie, ich glaube, das war auch einer von den Statisten, hatte, glaube ich, ähm, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber da gibt es auch ähm, ähm, Untersuchungen, die gezeigt haben, dass, dass bei der Wahl des Unternehmens, das eigentlich einer der Hauptkriterien ist, warum Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich entscheiden für ein Unternehmen. Also wie ist das Arbeitsklima und wie sind da auch die Beziehungen untereinander?
0: Mhm, mhm. Meaning, was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, Meaning ist ganz, ganz wichtiger Bereich. Meaning ist, ähm, inwieweit ich als Führungskraft dazu beitrage, dass Mitarbeiter ihre Arbeit sinnvoll erleben. Also wie sehr vermittle ich meinem Team, dass sie eine wertvolle, bedeutende Arbeit leisten. Ähm, und wissen sie eigentlich auch, wie wichtig ihre Arbeit so im Ganzen für die Abteilung und für das Unternehmen ist? Ich habe letzte Woche erst ähm, ein Coaching gehabt, ein 360-Grad-Coaching mit einer Führungskraft und die hat mir, die hat sehr tolle Ergebnisse gehabt, weil die jetzt bei diesem Positive Leadership schon seit einigen Jahren durchgeführt haben. Und das ist quasi jedes Jahr wird das zyklisch wiederholt bei denen. Und ähm, ich habe sehr tolle Ergebnisse gehabt. Und ich habe sie gefragt, ja, was was machen Sie denn da konkret gut, ähm, dass da so so eine tolle Bewertung herauskommt? Und dann sagt sie zu mir, ähm, die hat, also als sie neu in dieser Position war, in dieser Rolle, hat sie beim ersten Mitarbeitergespräch eine Mitarbeiterin gehabt, die zu ihr gesagt hat, also es gab da irgendeinen Konflikt oder irgendwas ist vorgefallen. Und die Mitarbeiterin hatte sowas gesagt wie, ja, ob es jetzt, ob ich jetzt da bin oder nicht, ist ja wurscht. Irgendwie so. Irgend so ein Satz ist gefallen. Und da hat sie gesagt, hey Anna, da habe ich mir, in mein erster Gedanke in diesem Mitarbeitergespräch war, stopp, weil offensichtlich kennt diese Mitarbeiterin die Bedeutung ihrer Arbeit nicht. Also das ist hier sofort in den Sinn gekommen. Ähm, also da ist sie schon ein bisschen Beide, sensibilisiert ja. auf das Thema, ja, anscheinend. Und sie hat gesagt, und ich habe sie gefragt, wie hat sie es umgesetzt und was hat sie da gemacht? Und sie hat gesagt, sie hat sich wirklich jetzt dann danach ganz viel Zeit genommen, immer wieder das Warum zu erklären. Also sie hat die Meetings erklärt, warum, finden die, warum findet dieses Meeting statt? Warum wurde das andere verschoben? Warum sitzen überhaupt diese Personen in diesem Meeting? Warum nicht die anderen? Also immer wieder, warum ist das relevant, dass das jetzt passiert? Und sie hat gesagt, ich habe das wirklich schon so viel blöd gemacht. Ja. Also schon so übertrieben, aber, und sie sagte, Anna, nach vier Monaten war das Thema ge gegessen. Und ja, das sind so diese Positivbeispiele, ähm, aber das, das muss von der Haltung, das muss ich sehen, das muss ich wahrnehmen, dass ich da überhaupt eine Aktion setzen kann in diese Richtung. Ja, Und die hat das super, hat super reagiert,
0: sie hat sofort erkannt. Ja, da bist du ja genau wieder bei dem Punkt Anerkennung, das ich ganz am Anfang gesagt habe, wo, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, dass wenn die Menschen das fühlen, dass das alles ehrlich ist ja und wahrgenommen wird, dass das schon ein irrsinnig großer Unterschied macht in dem eigenen Fühlen. Wie, wie fühle ich mich dabei? Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, Accomplishment. Ja, ganz kurz nochmal,
1: weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, diese ähm, dieser Sinn ähm, bei der Arbeit. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch Statistiken anschauen, die mir regelmäßig so ein Schauder über meine Haut laufen lassen, dass 20 Prozent der Beschäftigten im Dachraum inner innerlich bereits gekündigt haben und nur noch Dienst nach Vorschriften machen, dann ist es sowas, wenn ich sowas sehe in meinem Team als Führungskraft, dann müssen bei mir sämtliche Alarmglocken leuchten. Und dann muss ich mir, also dann ist spätestens dann der Moment, wo ich mir um Meaning und Engagement, also E und M, diese Säulen, wirklich ernsthafte Gedanken machen
0: muss. Ja, weil wir haben leider diese Statistiken, das ist die Realität. Aber warum? Bleiben wir mal ganz kurz da, dabei, weil wir hatten schon einen Podcast über Quiet Quitting. ja, Das war ganz mhm. interessant, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich, ich liebe ja diesen Podcast, weil ich lerne sowas von vielen Dingen. Also das Wort Freilofting ja. war mir gar nicht so bewusst. Mir, mir war klar, das gibt es, aber dass es ein eigenes Wort dafür gibt, wusste ich nicht. Ja. Aber warum glaubst du, also jetzt deine persönliche Meinung, warum glaubst du, gibt es so viele unzufriedene Mitarbeiter? Woran liegt es? Liegt es an diesem großen Thema, äh, ja, wo wir jetzt momentan auf allen Ecken und Enden kämpfen, zu dem Thema Männer und Frauen kommen wir später auch noch. Liegt es das daran, dass die Frauen noch immer nicht genug Anerkennung bekommen, so grundsätzlich jetzt mal über also überspannt gesagt, liegt es an den Verdienst, dass es jetzt die ganzen Streiks gibt, ist es, sind es die Führungskräfte, ist, ist es auch die Einstellung der Jungen, also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass und das gilt wirklich nur für einen ganz kleinen Teil von Jugendlichen oder, oder, oder jüngeren Studierenden, die sagen, na, ich will gar nicht arbeiten, interessiert mich nicht, ich habe beides erlebt, ja, und ich habe jetzt ganz tolle Assistentinnen, aber es war auch nicht immer so, ist es an der Einstellung, ist es sogar ich gehe jetzt so weit an der Erziehung der Eltern, äh, wenn man jetzt zurückdenkt und sagt, naja, den Eltern war das nicht wichtig, die haben es dem Kind einfach nicht beigebracht. Ja. An was scheitert es momentan, deiner Meinung nach?
1: Ja, Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, genau diese fünf Faktoren, die wir hier besprechen, dass, ähm, dass es zu wenig ausgeprägt ist in den Unternehmen. Ähm, ich mache sehr viel die Erfahrung, dass hier zum Beispiel im Sinn erleben ähm, häufig was fehlt? Also dass ich vielleicht auch in einem Unternehmen arbeite, wo das gar nicht so zu meinen Werten vielleicht auch passt. Also es hat ja auch was mit der Sinnhaftigkeit für mich zu tun, ja. wenn ich jeden Tag acht Stunden verbringe. Und ähm, ich kann da so meine Werte und das, was mir wichtig ist, nicht wirklich ausleben. Ähm, das macht ja was mit mir. ja. Oder wenn ich einer Arbeit nachgehe, die gar nicht so meinen Charakterstärken vielleicht entspricht. Ähm, also ja Oder wenn einfach ein negatives Arbeitsklima herrscht. Ich glaube, all diese, diese Faktoren spielen eine Rolle. Und dann werden natürlich die Bezahlung vielleicht auch... Also ich glaube, das ist was sehr, sehr Individuelles. Und ich glaube schon auch, dass sich die Werte verschoben haben. Dass wir in einer Generation leben, wo die Werte vielleicht jetzt andere sind, als sie vor 40 Jahren waren. Oder auch ich, als ich in das Berufsleben eingetreten bin, war ich auch ein bisschen anders, ja als es jetzt bei den 20-Jährigen oder 30-Jährigen ist. Und, aber so diese Haltung, dass junge Leute gar nicht arbeiten wollen, das kann ich dir persönlich jetzt überhaupt nicht ähm, bestätigen. Ich habe eine ganz tolle Mitarbeiterin und habe hier eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ich glaube, das liegt tatsächlich sehr viel an diesen psychologischen
0: Arbeitsbedingungen, am Führungsstil. Das spielt alles eine große Rolle. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt äh, dann doch zum Accomplishment, ja, Accomplishment der letzte, genau. ja der letzte Säule. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, genau. Also Accomplishment ist ein Bereich, der beschreibt, wie sehr die Führungskraft Erreichtes sichtbar macht. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Der hat sehr viel mit Stresserleben zu tun, ähm, auch sehr viel mit Burnout. Also es gibt auch Studien, die das zeigen. Ähm, also wie oft wird positives Feedback gegeben, zum Beispiel seitens der Führungskraft, inwieweit auch anerkennende Worte ehrlich ausgesprochen oder zumindest, wenn man jetzt so ganz die Standards sehr niedrig setzt, zumindest eine sachliche Information darüber, was wir alles geleistet haben, bevor man in ein neues Projekt kommt. Ähm, kopflos dann wieder reinspringt, bevor irgendeine neue Tätigkeit oder ich fünf Sachen gleichzeitig mache. Also immer wieder dieser Blick ähm, auf das, was, was ist denn jetzt passiert in den letzten Tagen oder in den letzten Monaten, was haben wir vollbracht und dann erst zum nächsten Schritt in, in das nächste Projekt. Und da kann die Führungskraft enorm viel dazu beitragen. Ja, und wenn sie das jetzt auch noch schafft, deine ehrliche Anerkennung auszusprechen und immer wieder Rückmeldung zu geben, das ist dann überhaupt ganz toll.
0: Das heißt, zusammengefasst, was sind denn jetzt die ganzen Vorteile, wenn man quasi dieses Leadership anwendet?
1: Also, Arabelle zum Beispiel, ja. Wenn ich ähm, meiner Mitarbeiterin ähm, zum Beispiel positives Feedback gebe, ja, oder generell mit ihr bespreche, was jetzt alles geleistet wurde, dann hat es einen Effekt auf die Selbstwahrnehmung dieser Mitarbeiterin. Ähm, weil sie lernt, was jetzt die Selbstwirksamkeit angeht, sie lernt, ah, okay, das habe ich bereits geschafft, oder das habe ich dazu beigetragen. Also die Führungskraft unterstützt sie sozusagen in dieser Wahrnehmung. Ja? Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das Durchhaltevermögen steigt, dass Leistung und also dass das positive Effekt auf die Gesundheit zum Beispiel hat. Ähm, Fluktuation sinkt, das Lernen wird erleichtert. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die haben eine Software, glaube ich, war das irgendeinem, ja, im IT-Bereich irgendwas Neues ein, eingeführt und die, die Gruppe, die da ähm, dieses Feedback regelmäßig bekommen hat, die haben das schneller umgesetzt. Ja, ich habe zum Beispiel auch, ähm, auch in meinem 360-Grad-Feedback, wo wir dann über dieses perma also über diese Permesäulen immer sprechen, auch eine Führungskraft letztens gehabt ähm, in einer Branche Richtung so Steuerberatungskanzlei in diese Richtung. Und die hatten es ja in den letzten Jahren relativ schwer, weil die hatten ähm, sehr viele neue Bestimmungen, die hatten neue Änderungen auch aufgrund der Kurzarbeit und aufgrund der Pandemie. Und die hat mir erzählt, wir hat, die hatten in einer Periode extrem viele Enderbrechnungen. Ich glaube, so 200 Stück in einer gewissen Periode. Und das, das Team war so müde und die waren einfach schon erschöpft. Und was sie gemacht hat, sie hat gesagt, Anna, ich war mir nicht zu so schade. Ich habe mich wirklich jede Woche, obwohl, glaub mir, ich habe diese Zeit nicht gehabt, aber ich habe mich jede Woche mit dem Team hingesetzt und habe immer wieder diese diese Zielerreichung preisgegeben. Also was ist in den letzten Tagen passiert? Was haben wir letzte Woche geschafft? Äh, was fehlt uns noch? Was müssen wir diese Woche unbedingt erledigen? Was müssen wir heute erledigen, morgen? Also die hat das wirklich so ähm, genau immer rückgemeldet und sie hat gesagt, sie konnte förmlich beobachten, wie das Durchhaltevermögen und die Zuversicht, auch so diese diese Haltung, es ist jetzt schwer, aber wir schaffen das. Das kriegen wir hin und das, das da kann die Führungskraft enorm viel tun, also indem sie einfach diese Rückmeldung geben. Und das wird, was ich beobachte in den Betrieben häufig, natürlich aufgrund des Zeitmangels, ja. große Arbeitsauslastung haben viele, ist das, was dann oft dann leider ein bisschen ja.
0: Ja, liegen bleibt. Aber das heißt, um das wieder positiv umzudrehen, Wer profitiert? Das heißt, eigentlich profitieren ja alle, die Führungskraft selbst, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, eigentlich die ganze Organisation. Das ist ja dann ein Win-Win-Win-Win. <lacht> ja, Win-Win-Win.
1: Genau. Win -win -win. genau. Ja. Also das, das ist auch etwas, was äh, auch nachweislich ist. Ähm, also nicht nur die Mitarbeiter, aber natürlich in erster Linie die Mitarbeiter, aber was die Forschung sehr gut zeigt, dass wenn ich diese Haltung habe, das tut mit mir als Führungskraft auch was. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, dass ich auch vielleicht auch loslassen kann. Also da kommen dann viele andere Themen, die mir als Führungskraft auch helfen, auch gesünder zu führen. Und natürlich im Ganzen, wenn man es jetzt betrachtet, jetzt nicht nur auf ein Team, sondern auf viele Teams, auf viele Mitarbeiter, hat es natürlich umsatztechnisch und ähm, Fluktuation, all diese Dinge, die wir schon besprochen haben, auf die Organisation einen sehr positiven Effekt.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt ganz konkret angehen, stellen wir vor, es hört jemand zu und sagt, wow, das ist ein guter Ansatz, habe ich noch nicht so umgesetzt, würde mich interessieren. Wie setzt man jetzt dieses Konzept am besten um? Also wirklich ganz konkret.
1: Ja, ähm, so ganz, ganz wichtig ist, dass, dass hier das Commitment vom Top-Management da ist, also dass die da einfach dahinterstehen. Weil so ein echter Kulturwandel passiert und dann, wenn die Führungsspitze da auch, ja, ehrlich und authentisches vorlebt, den Mitarbeitern und die Bedeutung auch transportieren kann. Und ganz konkret ist es so, dass wir ähm, natürlich eine Informationskampagne, dass alle Bescheid wissen, was, was da passiert und dann gezielt mit den Führungskräften, beginnend mit der Geschäftsführung in Workshops gehen. Ähm, und dass die da jetzt nicht nur eine Theorie, sondern wirklich auch, dass diese Effekte selbst leben, erleben können, das ausprobieren können. Also was tut es mit mir? Also zum Beispiel, wir geben auch einen Stärkentest vor, dass die mal einfach selber auch schauen, was sind so meine Stärken und lebe ich sie überhaupt bei der Arbeit aus? Also da passiert schon enorm viel. Weil es ist zum Beispiel auch etwas, was gezeigt wurde, dass je höher ich auf der Karriereleiter emporkletterer desto weniger bin ich eigentlich so mit dem, was mich eigentlich wirklich ausmacht und was mir gut liegt. Also meine, meine Stärken setze ich da eigentlich weniger ein. Mhm. Ähm, also wir machen diese Workshops. Die sind sehr interaktiv, sehr dynamisch, also viel mit Ausprobieren, Selbst erleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann im Zweiten rollen wir 360-Grad-Feedbacks aus, was bedeutet das, dass die Führungskraft sich selber mal einschätzt? Wie sieht sie sich überhaupt als Führungskraft? Und dann natürlich die objektive Meinung befragen wir dann die Mitarbeiter, also ihre Mitarbeiter und Kollegen zum Beispiel oder auch ihre eigene übergeordnete Führungskraft. Wie ist denn das tatsächlich? Ja, Und da, das ist total informativ. Also da kriegen wir super viele Informationen raus. Und ähm, das besprechen wir dann mit der Mitarbeiterin und mit den Mitarbeitern. Und je nachdem, was dann rauskommt, begleiten wir die Unternehmen.
0: Mhm. Das heißt, vom, vom Zeitfaktor her, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil kann man dann äh, Positive Leadership von einem Tag auf den nächsten implementieren? Es wird ja wahrscheinlich auch eine längerfristige Situation sein. Aber wie kann man sich das im positivsten Fall vorstellen? Ja, also ganz
1: viele kleine Schritte, Arabelle, die kannst du von... von, von eigentlich gleich umsetzen, weil du hast ja gesehen, das hat sehr viel mit der Haltung zu tun. Du kannst sehr, sehr viele ganz mini kleine Schritte, die du nur für dich machst oder nur die Führungskraft in ihrem Team sofort umsetzen. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, wenn du morgen früh ähm, in ein Meeting gehst, ob du das jetzt mit Problemen beginnst und alles die ganzen zwei Stunden Nummer besprichst, was alles schiefgelaufen ist oder ob du vielleicht einfach zehn Minuten investierst und mal schaust, wo sind eigentlich unsere Erfolge, dass man auch die Erfolge analysiert und man schaut, wer hat dazu beigetragen, dass das besonders positiv ausgefallen ist, ähm, welche Konsequenzen hat, dass dieses positive Projekt jetzt entstanden ist. Also das, das, Also viele, viele kleine Dinge kann man sofort umsetzen. Man muss sich nur dessen bewusst sein aber natürlich wenn ich da jetzt einen Kulturwandel bewirken möchte im Unternehmen dann ist das schon ein Projekt was auch ein bisschen länger dauert und im besten Fall ja auch eine Begleitung von es kommt darauf an ja welche Haltung die Führungskräfte haben wie viel Arbeit das sozusagen vor uns äh, ist aber es kann ein halbes Jahr ein Jahr viele Unternehmen begleiten wir schon länger also die machen da, die rollen das jedes Jahr von neuem aus
0: das ist ja schon ähm, das Stichwort zu meiner nächsten Frage beziehungsweise Frage ich möchte gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen ähm, über die betriebliche Gesundheitsförderung das ist ja auch unser gemeinsamer ähm, unsere gemeinsame Verbindung ähm, ja es, es hat sich hier halt auch in den letzten 15 Jahren, so lange bin ich jetzt schon äh, in, in, in diesem Bereich tätig, extrem viel geändert und gebessert, möchte ich jetzt auch wirklich sagen. Noch ist es aber nicht so, dass alle Unternehmen der Meinung sind, dass das für die Mitarbeiter wichtig ist. Ich würde gern da ein bisschen deine Meinung dazu hören ähm, und jetzt nicht nur eben das, das Positive Leadership überhaupt von den Führungskräften, sondern ich möchte den Problem ein bisschen größer spannen, eben um das Wohlbefinden. Die die Gesundheit, die Mitarbeiter, da ist zum Beispiel mein Punkt der Ernährung und du weißt selber, wir haben aber auch schon für deine Kunden Ernährung zum Stressvortrag gehalten, weil es einfach wichtig ist, meines Erachtens, dass viele einfach nicht die Tools haben. Du kannst nicht in jedem Fach gut sein, meiner Meinung nach auch in der Schule, auch dass da kein Druck ausgeübt werden sollte, weil man muss nicht alles ganz gut können, man muss es Genügend kennen, deshalb ist auch die Vierernote eine, eine genügend. Ja, es ist nicht die Supernote, aber es reicht aus, ja. Ähm, aber dass eben zum Thema Stress, ich habe das Gefühl wirklich rund um mich, alle sind nur noch im Stress, es ist wirklich sehr, sehr schwierig ähm, da irgendwann einmal zu sagen Stopp, mach etwas für dich, aber das, was ich anbiete in meiner Firma, hilft trotzdem ähm, eben dieses kleine Rädchen zu drehen, so wie du selber gesagt hast, es gibt kleine Maßnahmen äh, und das gibt natürlich im Bereich des Wohlbefindens, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit natürlich genauso, aber wie siehst du das bei den Firmen, wo denkst du, ist die Verantwortung, ist das bei Mitarbeiter selber? Ist das bei der Führungskraft? Ist es beim Unternehmen? Es gibt ja auch die, die, die Chefs und die Führungskräfte, das sind ja auch nicht immer dieselben. Wie siehst du das? Würde mich persönlich sehr interessieren. Ähm, ich finde, dass wir
1: alle für unsere Gesundheit selbst verantwortlich sind. Also das ist so unsere Eigenverantwortung, wie wir unser Leben führen. Und ich persönlich würde diese Verantwortung also ich sehe sie bei mir, für mich persönlich. ja Also ich würde niemanden, ich habe keine Erwartungen an andere Menschen, dass sie äh, dafür zuständig sind, dass ich ja mich gesund verhalte oder gesund lebe. Aber die Führungskraft und der Arbeitgeber, also die Angestellten sind natürlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber, zur Führungskraft. Der Arbeitgeber ist wohl dafür verantwortlich, dass er, Arbeitsbedingungen schafft, die nicht krank machen und die ja möglichst gesund sind, ja, ähm, das zählen psychologische Arbeitsbedingungen dazu, dass ich ähm, zeitgerecht kommuniziere, dass ich Ziele vorgebe, dass ich Werte vorgebe. Also all diese Dinge, das ist schon in der Verantwortung der Führungskraft. Ähm, ob jetzt der die Führungskraft oder der Arbeitgeber jetzt ähm, für verantwortlich ist, dass man jetzt sich gesund ernährt, ähm, das bin ich mir jetzt nicht so sicher für mich. Ähm, ob das jetzt so seine, ob das die Verantwortung des Arbeitgebers ist, das finde ich in der ist ist der Mensch für sich ähm, in der, wie soll ich sagen, ja
0: eigenständig für sich verantwortlich dafür. Ja, also da bin ich auch komplett bei dir, was die Eigenverantwortung betrifft. Ja, also absolut. Ähm, ich habe eher gemeint so. Ähm ob man nicht etwas Gutes die Mitarbeiter tut, zu sagen für die, die einfach nicht auskennen, zu sagen dann mache ich das von der Firma oder wo man sagt das kann und will ich mir nicht leisten oder verschiedene Dinge auch wie Teambuilding Workshops, all diese Dinge fallen ja alle in diesen Bereich rein. Jetzt muss jetzt auch nicht Ernährung oder Bewegung sein, aber es ist halt ganz große Themen. Wo ich persönlich natürlich, weil es auch mein, mein Beruf ist, sehe, wie leicht es ist, durch Kleinigkeiten an Informationen ähm, wirklich Großes zu bewirken. Und da ist äh, eben meine Frage, ob du der Meinung bist, dass man da in der Richtung einfach ein bisschen mehr machen kann oder wie man eben mit mit Stressmanagement umgeht und und äh.
1: Ja, also das halte ich schon für ganz wichtig, genau, weil ich finde ähm, auch zum Beispiel Beziehungen miteinander zu pflegen, das ist ganz, ganz wichtig, wie wir jetzt gerade gehört haben und diese diese Qualität, diese, wie sagt man, ähm, Qualitätszeit den Mitarbeitern zu schenken, dass sie sich ähm, ja da auch noch ein bisschen besser gegenseitig kennenlernen können, dass sie sowas wie, dass ich Verständnis habe für jemand anderen, dafür braucht es ja auch Zeit. Das ist ja nicht etwas, was einfach da ist. Daran muss ich arbeiten. Dass ich auch Sachen Wertschätzung, Respekt, da müssen ja auch gewisse Erwartungen kommuniziert werden. Also die müssen ja auch Platz finden irgendwo. Also ich halte das schon für ganz, ganz wichtig, dass der Arbeitgeber hier auch Impulse, Impulse setzt. Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall bei dir.
0: Wir haben es vorher kurz angesprochen und ich sage das mit einem kleinen ähm, Lächeln im Gesicht. Das ist nämlich teilweise ein sehr heiß diskutiertes Thema, ähm, mhm. aber wer sind denn jetzt die besseren Führungskräfte? Mhm. Sind das die Frauen oder sind das die Männer?
1: Ja, eine sehr gute Frage, Aber ähm, Tatsächlich gibt es seit ja diesem Jahr dafür eine, eine Antwort. Mein Kooperationspartner, der Dr. Markus Ebner, der ja auch im Permalit diese 360-Grad-Feedbacks, oder also diese mit Verfahren hier auch entwickelt hat, ähm, hat man also die ganzen Ergebnisse verglichen und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass Frauen hier ein bisschen äh, besser aufgestellt sind als die Männer. Und zwar hat er hier verglichen ähm, die Selbstwahrnehmung, also wie. Was, wie wie stark sehe ich mich selber in der Führung und hat es verglichen, objektiv, also was sagen eigentlich meine Mitarbeiter dazu, und hat es verglichen zwischen Männern und Frauen. Und es hat sich gezeigt, dass Frauen von dem Mittelwert höher gerankt wurden als die Männer. Und was für mich jetzt auch, besonders weil wir beide ja auch Frauen sind, beide Führungskräfte, finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, diese Message auch nach außen zu tragen, ähm, was in dieser Analyse herausgekommen ist, dass Frauen sich tendenziell geringer einschätzen. Also sie sagen, also sie geben sich niedrigere Führungswerte an, als ihre Mitarbeiter sie tatsächlich bewerten, während die Herren sich ein bisschen überschätzen. Also die Frauen unterschätzen ihre Führungsqualitäten und die Männer überschätzen sie. Und das finde ich immer wieder. Ähm, ja, finde ich auch ganz wichtig zu betonen, weil ich doch immer wieder weibliche Führungskräfte in den Coachings habe, wo das immer wieder der Fall ist, ja, wo sie sich dann so mittelmäßig bewerten und die Mitarbeiter schätzen sie zum Beispiel 90 Prozent ein. Und wir dürfen dazu recht selbstbewusster sein. Wir sind gute Führungskräfte. Wir unterscheiden uns vielleicht von den Männern ein bisschen an einigen Punkten, aber das, was Führung ausmacht, was wir heute auch gelernt haben mit dem Perma-Modell, da sind wir sehr gut aufgestellt. Und da dürfen wir selbstsicherer auftreten und ja, selbstsicherer
0: fühlen. Ja, das ist schön und gut, dass du das äh, noch einmal erwähnt hast, weil ich glaube, manche müssen das einfach ein paar Mal noch hören und das äh, ja, sich da hineinführen und sich auch trauen, ähm, das dann auszusprechen. Ich bin bei meiner letzten Frage äh, angelangt und da war ich mir nicht sicher, ob ich das fragen soll, aber ich habe beschlossen, es trotzdem zu fragen äh, und freue mich da auf deine Antwort. Ich würde nämlich gerne wissen, was sagst du dazu? Gibt es jetzt auch Negativ Leadership? Sehr gute Frage, weil es
1: Positive Leadership heißt, Negativ Leadership Uh, tatsächlich kann ich es mit einem Jein beantworten, also offiziell nicht, aber tatsächlich schon irgendwie, weil die Psychologie ja auch einen ganz großen Wandel erlebt hat. Also bis in die 90er Jahre war die Psychologie ja komplett auf Erkrankungen, Störungen spezialisiert. Also da ging es ja eigentlich immer nur darum, wie kann ich ein Leben führen, also wie, was kann ich heilen, was kann ich behandeln, wie kann ich, ja, ähm, also wie kann ich, wie, wie kann ich diese Erkrankungen re reduzieren? Und dann war diese Richtung mit der positiven Psychologie. Und da geht es jetzt darum: ähm, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Wie kann ich erfüllt und glücklich im Leben sein? Weil nur weil ich eine Erkrankung nicht habe, heißt das nicht, dass ich auch Glück spüre und, oder dass ich glücklich bin oder eine Lebenszufriedenheit spüre. Ja? Also nur die Abwesenheit einer Erkrankung macht mich nicht glücklich. Und ja, und wenn es von dem Ansatz gibt es ich glaube schon, so ein bisschen negative Psychologie und positive.
0: Ja, danke, danke für diese Antwort und danke überhaupt für ähm, deine Zeit und, und deinen Einblick in deine Arbeitswelt. Ich fand das sehr interessant ähm, und auch äh, ein paar Ansätze hat auch bei mir ein bisschen was wieder in in meiner Wahrnehmung aktiviert, sage ich einmal. Und ich hoffe, dass dieser Podcast ja noch den einen oder anderen Arbeitgeber, eine Führungskraft, dass die sich ein bisschen mehr mit dem Thema Positive Leadership beschäftigt, weil wir sehen eben auch, und du hast es mehrfach erwähnt, eben durch wissenschaftliche Studien, dass es einen durchaus positiven Effekt hat. Und wenn wir etwas daran ändern können in, in die richtige Richtung, sollte das ja dann durchaus bedacht werden. Ähm, genau. Die Website von Anna Lambert Heil ist www.psychologie-lammert.com und wer gerne mit Anna persönlich in Kontakt treten möchte, kann das dann gerne unter der E-Mail-Adresse office-psychologie-lammert.com oder auch auf LinkedIn ist sie auch zu finden. Anna, vielen Dank, dass genau. du heute da warst.
1: Ja, Arabella, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War mein erster Podcast. <lacht> also einen neuen neue Erfahrungsschatz dazu gewonnen.
0: Ganz lieben Dank. Danke dir auch. Schönen Dank. Papa.
1: Ja, danke. Tschüss.